0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. 2 maja 2021 roku. Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, kłaniam się nisko. Program nasz realizuje dzisiaj Asia i będzie pilnowała, żeby wszystko wszystko nam jak najbardziej zagrało. A program zgodnie z zapowiedzią z racji daty jesteśmy w przededniu kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To, to święto majowe. Ja pamiętam jeszcze z czasów ustroju poprzedniego, też słusznie minionego, to, to święto takie za bardzo nie było, pamiętam jak milicja ganiała administratorów budynków, żeby koniecznie po 1 maja zdjęli flagi z budynków, żeby nie było, że 3 maja też się coś świętuje, to autentyczne widziałem takie, Ruchyna no oczywiście była demonstracja, było jakieś tam pałowanie, gazowanie, to był taki rytuał lat 83 maja. Natomiast już po, po przełomie, to ten 3 maja, to się zrobił taki, jak wszystkie polskie obchodzone święta, przez cały dzień w radio i w, w telewizji Witaj można było w ogóle oszaleć. Uszy odpadały już w którymś momencie. Było trochę tam opowieści zawsze o tym, jak ta jakaś magnateria tą targowicę z Katarzyną II tworzyła. Niewiele było opowieści. Zresztą za APRL-u także, jak sobie przypominam tę narrację, o no, brzmiennym w skutkach udziale Kościoła w tamtych e, wydarzeniach. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest z nami już nasz gość, pan profesor Stanisław Fobirek.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się. No to zacznę od takiego cytatu, który zresztą użyłem go już w zapowiedzi tego programu. Troska o konstytucję, szczególna więź Polaków z Maryją oraz przywiązanie narodu do katolickiej tożsamości. O tym głównie mówili biskupi podczas uroczystych mszy świętych sprawowanych w całym kraju w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja i w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Otóż ja przyjmuję zakłady, że jutro taki komunikat katolicka agencja informacyjna wyda komunikat o tej treści, a swoją pewność co do tego, że zakład wygram, opieram na tym, że dokładnie taki komunikat był wydawany przez ostatnie lata. Ja sobie to po prostu sprawdziłem przed programem. Co roku pojawia się komunikat mniej więcej tej samej treści, że W kościołach uroczyście obchodzi się święto Konstytucji 3 maja. No i tutaj dla kogoś, kto odrobinę zna historię, zaczyna się pewien dysonans poznawczy. No bo kościół katolicki w Polsce jest podejrzewany słusznie i niesłusznie o różne przestępstwa, ale... Nie wolno kościoła katolickiego podejrzewać o to, że wspierał dzieło Konstytucji 3 Maja i że w jakimkolwiek stopniu jest to element tradycji tego kościoła. Coś tu nie gra. W jaki sposób ta konstytucja stała się tradycją kościoła, który używał wszystkich sił i środków, żeby po pierwsze do takiego aktu jak konstytucja nie dopuścić, a potem walczył z nią dosyć bezwzględnie.
0: Tak, no sprawa, sprawa jest skomplikowana tak naprawdę z wielu względów. No, między innymi trzeba chyba zacząć troszkę od ab owo, czyli od dyskusji co było pierwsze, kura czy jajko. Na pewno na początku Kościół trudno uznać za siłę sprawczą Konstytucji 3 Maja, chociaż pojawiają się tam księża w okolicach Sejmu Wielkiego, jak chociażby jedna z najważniejszych postaci, Hugo Kołłątaj, ale tak jak dzisiaj chyba trudno uznać księdza Tischnera za reprezentanta kościoła katolickiego, taki wtedy trudno było uznać Fugona Kołłątaja, który był kojarzony ze wszystkim, ale nie z katolickim establishmentem. Był raczej gorącym zwolennikiem reform, był traktowany no niemalże jak Jakubin jakiś, rewolucjonista. To samo dotyczy zresztą innych księży, którzy się pojawiają w okolicy króla Stanisława Poniatowskiego. No więc jeśli już, to rzeczywiście Konstytucja 3 Maja i Kościół, jak to nam ostatnio przypomniał brytyjski historyk Richard Butterwick, była przede wszystkim takim testamentem Rzeczpospolitej, obojga narodów i próbą zreformowania czegoś, co się chyliło ku upadkowi. Więc był to projekt zdecydowanie polityczny, wokół którego raczej zbierały się siły niechętne i jedną z najpoważniej te niechęć artykułującą byli polscy, polscy biskupi, co zresztą im zostało to potem przypomniane przez Tadeusza Kościuszkę i po prostu ludzie, którzy niektórych z nich powierzy, powieszali na lampach. Przy, przypomniane tym, których udało się złapać akurat. byli. Których, którzy nie zdążyli uciec, właśnie. No więc ten odruch dość spontaniczny ludu warszawskiego no był absolutnie zgodny ze stanem faktycznym, to znaczy, że Kościół jego reprezentanci, oczywiście Nunc już, no wszyscy, którzy o Kościele decydowali, oni się przestraszyli tej konstytucji, oni się, oni robili wszystko, żeby ją zablokować, no jak się nie udało, no to robili wszystko, żeby jej żywot był krótki, a był krótki, zaledwie 15 miesięcy, no więc... To, o czym Pan wspomniał na początku, to jest bardzo ciekawy zabieg, który ja bym nazwał zawłaszczaniem. Proszę zauważyć, że łączenie święta Matki Boskiej, Królowej Polski z 3 maja i z Konstytucją, to to nie jest wymysł naszych dzisiejszych prominentnych biskupów, którzy tak e, zgrabnie to łączą. Pamiętam też w zeszłym roku, jak biskup Gądecki celuje tutaj w tej historycznej analizie, on połączył i nawet e, bitwę warszawską i konstytucję 3 maja i no wszystko, taki, taki bukiet naprawdę wiosenny, e, tylko że, że jedno do drugiego ma się no nie priczą, nie bardzo da się tam znaleźć jakiś wspólny mianownik, Natomiast dla ludu, który kupuje wszystko, jak mówi klasyk, to brzmi dość ten pakiet uwodząco, bo nagle się okazuje, że to co najwspanialszego w naszej historii, czyli ta próba ratowania upadającej Rzeczpospolitej, jest niemalże dziełem Kościoła, opatrzności Bożej, Matki Najświętszej oczywiście, Więc to jest zabieg marketingowo genialny. Zaczął się w dwudziestoleciu międzywojennym. Też przygotowując się do naszej rozmowy sobie poczytałem jak to było. Więc okazało się, że biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski 3 maja właśnie po to, żeby podkreślić ten związek z konstytucją uchwaloną 3 maja. Potem nawet to, to się wszystko dzieje w okresie międzywojennym, gdzie desperacko się szuka tych właśnie mitów, symboli, które by łączyły Kościół katolicki z polskością. A wiemy, że przez okres 123 lat no Kościół raczej myślał o hierarchicznym, dość dobrze się umościł na różnych siedzibach, czy to w Sankt Petersburgu, czy w Berlinie, więc raczej większość biskupów, no nawet moi jezuici, których caryca Katarzyna nie zlikwidowała, pisali na jej cześć hymny pochwalne, no bo ich akademia w Połocku kwitła dzięki łaskawej opiece właśnie Katarzyny. Więc... A przypomnijmy,
1: że już przed Konstytucją w latach 70. XVIII wieku w Polsce zakon został uległ kasacie, a jego majątek został przeznaczony na potrzeby Komisji Edukacji
0: Narodowej. No tak było właśnie, bo ta kasata, to dobrze, że pan o tym wspomina, bo ona się zbiegła z pierwszym rozbiorem Polski. I część jezuitów, no duża część, dwustu mniej więcej, zostało na terytorium rosyjskim. I Katarzyna, podobnie zresztą jak drugi zaborca, Fryderyk, nie skasowali jezuitów, niektórzy mówią, że na złość papieżowi bo wszyscy królowie katolicy to zrobili z ochotą, nawet mieli w tym swój udział poważny, jak katolicki minister wszechmocny w Portugalii, Pombal, no parł bardzo do tego, żeby na tym majątku jezuickim rękę położyć. To samo się działo w Hiszpanii, Francji i tak ale ten dekret papieski był uzależniony od woli monarchy. No i ciekawe, że... D- Jedna caryca prawosławna no, urodziła się protestantką. W każdym razie ona uznała, że co będzie jej papież dyktował, co ma robić. Ma tutaj gotowych, wykształconych nauczycieli i niech prowadzą te szkoły, które dobrze prowadzili. No więc w Rosji jezuici nadal działali i również w Petersburgu, ale głównie na tej akademii właśnie wspomnianej. No i to samo Fryderyk powiedział, że on się ich zachowa i zobaczy, czy ich drogo nie sprzeda. No więc to jest taki epizod może nie bezpośrednio łączący się z Konstytucją 3 maja, chociaż... Wielu byłych jezuitów właśnie włączyło się w Komisję Edukacji Narodowej rzeczywiście, no i było jak najbardziej za tym projektem reform, który znalazł swoje zwieńczenie w Konstytucji 3 maja. Ale to nie można w żaden sposób łączyć z Kościołem katolickim jako instytucją, która no niemalże tę trzecią Konstytucję jak Akuszerka na świat sprowadziła, bo to jest nieprawda. No, Kościół był przeciw. No, o Kościele instytucjonalnym może świadczą słowa, no, zapiski
1: nuncjusza Salutco, ówczesnego nuncjusza papieskiego w Polsce o, opisuje i przytacza dokumenty w takiej dosyć monumentalnej książce Papiestwo wobec sprawy polskiej, to jest chyba największy zbiór dokumentów. Chodzi o sprawę polską od 1772 do 1864, od Tom Bajensdorf. Zaskoczono uchwaleniem dnia 3 maja 1791 roku Konstytucji nuncjusz papier Salud, co natychmiast donosił do, żo- do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem dokonanym przy udziale aprobującego tłumu, a więc miała pozór rewolucji. Zwrócił się do papieża, no on już zalecał wstrzymanie się od jakichkolwiek opinii pochwalnych czy aprobujących konstytucję 3 maja. Natomiast no, wymienionego przez pana profesora Księdza Kołondaja, Stanisława Staszyca i sekretarza królewskiego Piotr nazwał Jakobinami i złymi duchami króla. To było stanowisko. To było stanowisko, uznanie, że mamy tu do czynienia z jakąś rewolucją, szczególnie do, groźnie obyczajową, to było uznanie jednoznaczne tej konstytucji przez Nuncjusza, co za tym idzie przez Rzym i co za tym idzie przez hierarchię Kościoła. za chwilę da temu dowody, jako akt wrogi wobec kościoła tak naprawdę.
0: No. Tak, no bo to się łączyło z opodatkowaniem kościoła, to się łączyło z no, pewnymi postulatami. No, to nie była rewolucja, konstytucja oczywiście podobna do rewolucji francuskiej. Była, no, jeśli przypomnimy, preambułek, gdzie się po, po pojawia i Trójca świętej, gdzie się pojawia Kościół katolicki. Na pewno w warstwie deklaratywnej nie była wymierzona przez ko- w Kościół katolicki. Natomiast podobnie jak nuncjusz, konstytucję odczytała cesarzowa Katarzyna, która uznała, że jest to wystarczający powód, żeby Polskę ostatecznie z mapy politycznej Europy wymazać. Bo oto pojawia nam się tutaj bardzo niebezpieczne, nowinkarskie jakieś e, e, wydarzenie pod bokiem. E, no i trzeba zrobić wszystko, żeby ten projekt za, zdusić w zarodku, co jej się zresztą udało. No, to, to nie ulega kwestii, że i papieństwo, i. No, Anglia, zdaje się, była jed... wyjątkiem dużym, jeśli chodzi o uznanie. To Edmund Burke był bardzo entuzjastycznie nastawiony. No, oczywiście z Francji Jean-Jacques Rousseau, który bardzo wspierał Polaków. No, ta Europa oświecona, no, ale mówimy tutaj o ludziach, którzy przez papiestwo byli postrzegani jako niebezpieczni. A ich, a ich książki tej... lądowały na indeksie. No, właśnie, książki encyklopedystów czy w ogóle filozofów oświeconych no na pewno nie były ulubioną lekturą ani biskupów, ani papieży. Wręcz bali się jak czerwonej zarazy, dzisiaj byśmy powiedzieli, cytując innego klasyka na stolicy biskupiej. Więc w pewnym sensie ja. Trochę czytając o kontekście Konstytucji i jej ogłoszenia, jak to się stało, jakie były powody, no bardzo jakoś myślałem o naszych dzisiejszych czasach, co prawdopodobnie jest moim jakimś skrzywieniem, bo jakoś mi się dużo rzeczy z Kościołem kojarzy, ale tutaj te skojarzenia są niemalże usprawiedliwione, bo, bo pojawiają się konkretne, no to co Pan zacytował, tą przerażoną de- depeszę Nocjusza, <głosy> no i reakcję biskupów wszystkich do, zaczęli... do, tych, do
1: tych naszych dzisiejszych czasów jeszcze dojdziemy ale e, pozostaje jeszcze chwilę przy tej pierwszej e, konstytucji e, Pius VI Piusz. czyli ówczesny e, papież e, skierował w lutym 1790 drugiego roku brewe dziewczynne do Katarzyny II, wychwalał ją tam pod niebiosa, sławił jej podboje, wśród których tych sukcesów Katarzyny wymienił pierwszy rozbiór Polski, Było to odebrane także przez polską hierarchię jako zielone światło do do dogadywania się z Katarzyną II i wchodzenia w alianse z nią celem walki z własnym państwem, własnym królem i własną konstytucją. Mnie od zawsze nurtuje, w jaki sposób Kościół, który polski kościół, który opiera się i i wtłacza nam w głowę cały czas, że dobry Polak to tylko katolik i ta zbitka Polak-katolik jest jedyną obowiązującą definicją dobrego Polaka, w jaki sposób ten kościół tak łatwo może przejść do zdrady narodowej, dostając najpierw zachętę, usprawiedliwienie od papieża, a potem jak wiadomo, dosyć masowa skala biskupów i i księży, którzy odprawiali taki rytuał zwolnienia z przysięgi konstytucyjnej dla obywateli Rzeczpospolitej. Gdzie jest ten Polak i katolik? W kieszeni u carycy na polecenie papieża? Gdzie jest lojalność? Gdzie jest tożsamość tych ludzi, czy ona jest polska, czy ona jest tylko i wyłącznie katolicka.
0: No to jest szalenie ciekawe, jak i kiedy ten Polak katolik się pojawił, no jednak to jest chyba dopiero kwestia końca XIX wieku, a zwłaszcza twórcy endecji Romana Dmowskiego. Wcześniej Byłoby to postrzegane, no wystarczy przeczytać nawet konstytucję, 3 maja, ona jest bardzo bardzo krótka w sumie. Tam jest mowa już w tytułach na przykład króla, który obejmuje wiele krajów, wiele narodów, wiele religii, Więc mamy do czynienia z jakimś ahistorycznym myśleniem, takim spłaszczeniem, bo wedle historyków mniejsza część, mniej niż połowa obywateli Rzeczpospolitej, obojga narodów, mówiła po polsku. Chyba mniejszość również była katolikami. Zdecydowana większość na pewno księstwa litewskiego to byli prawosławni. jesteśmy w XVIII wieku ale jeśli patrzymy historycznie jak to wyglądało te początki Rzeczpospolitej obojga narodów no to w XVI wieku duża część szlachty litewskiej to byli Kalwini w Polsce sporo było luteranów, sporo było, trynitarzy, byli Tatarzy, byli Żydzi. No więc mówienie o Polaku katoliku to byłoby, mówiąc bardzo jakoś tak delikatnie, no po prostu nieprawdziwe. Polakami byli Żydzi, i i Tatarzy, i protestanci, i prawosławni i tak dalej. Więc więc po prostu to, to, to były... Niemożliwe. To, ja, to ja wejdę jeszcze i zapytam inaczej.
1: To kim byli katolicy i w takim razie kim był kler, który żył Konfederację Targowicką?
0: No więc katolicy byli no, częścią tego społeczeństwa po prostu. Tak, tak samo jak i, jak i przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich. Natomiast no, trudno powiedzieć, też był katolikiem, więc różni byli katolicy, byli zwolennikami reform, ale byli też przeciwnikami. Więc ja myślę, że bardzo dużo zależało od miejsca siedzenia. Czyli jeżeli dany katolik no w tym wypadku senator biskup czuł, że reformy proponowane przez króla i, i jego obóz w konstytucji zagrażają jego interesom no to rozglądał się taki katolik senator za yy, kimś albo za rozwiązaniem które gwarantowało utrzymanie stanu posiadania i przywilejów stąd to tęskne poglądanie ku carycy która gwarantowała jako świecona monarchini prawa również katolikom, a nie tylko prawosławnym. Ale e... Mamy do czynienia ze zdradą stanu. E,
1: wspominany przeze mnie Otton Bajensdorf pisze, parafia, plebania, to były, miejsce spod, to były miejsca spotkań targowiczej. No, tak pamiętamy, że czasami były te spotkania wyborcze tam, e, gdzie nie po plebaniach. Tam e, wiązały się te lokalne, powiatowe, czy takie gromadzkie e, struktury e, targowicze. E, bardzo duży wpływ, szczególnie na tą gorzej wykształconą szlachtę miał kler katolicki, bo ci gorzej wykształceni najczęściej byli fanatycznymi wyznawcami katolicyzmu. I teraz pytanie jeszcze raz powtórzę, no to kim byli Kosakoscy, kim był Masalski, Naruszewicz, Skarszewski, że, Okęcki, że wymienię tylko kilku biskupów, kim był z kolei też w tym całym sporze, jaką tożsamością się kierował, prymas Poniatowski, który jak wiadomo zażył trucizny, żeby uniknąć stryczka, bo, bo niewątpliwie byłby kolejnym z powieszonych w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Nie mylić z rezurekcją, jak niektórzy dzisiaj tam gdzieś w mediach społecznościowych im się insurrekcje z rezurekcjami pomieszały. Chodzi mi o tą to, to Podwójną jednak tożsamość, w która w przypadku Konstytucji 3 Maja okazała się być tożsamością niepolską, bo, bo oni, o interesach Polski, oni o interesach Polski w tamtym czasie nie rozmawiali, nie interesowało ich to, zwrócili się o pomoc do potężnego sąsiada jakim była Rosja, po to, żeby zachować swój de facto prywatny i organizacyjny stan posiadania. To tak jak dzisiaj patrioci partyjni nie widzą interesu Polski, tylko widzą interes swojej partii, to tak wtedy rozumiem, oni byli patriotami kościelnymi, których konstytucja opodatkowaniem, czy Sejm Wielki, jeszcze wcześniej innymi poza konstytucyjnymi aktami prawnymi nie dotknął w sposób
0: osobisty. Ja Powiem tak, nie czuję się ekspertem tego okresu, dlatego podpieram się diagnozami i analizami Richarda Bateruika, który na ten temat napisał kilka ważnych książek. I w jego interpretacji, wydaje mi się, z zasadnej, pojawia się ten testament, o którym mówimy, Rzeczpospolitej obojga narodów, czyli ta wspaniała konstytucja 3 maja, jako pewien wynik bardzo przemyślanego programu reform. I ten program pojawił się w momencie skrajnego upadku autorytetu państwa. Państwa, które było w szponach anarchicznej, szlachty, która zrobiła sobie z liberum veto bardzo poręczne narzędzie do anarchizacji państwa, tego trudnego do do rządzenia, bardzo zróżnicowanego państwa i nawet jeśli istniały jakieś narzędzia typu sejmiki, zjazdy, które pozwalały ogarnąć to to państwo, no to dla wielu w pewnym momencie to anarchiczne takie targane sprzecznymi interesami różnych grup oligarchów, dzisiaj byśmy powiedzieli, a po prostu arystokracji, wtedy ten projekt dla większości społeczeństwa, ja nie jestem wcale pewien, czy tutaj w grę wchodził katolicyzm, czy raczej właśnie grupy interesów, głównie ekonomicznego, ale też politycznego. Dla większości ludzi, którzy, no, jak tłuste koty po prostu zbili ogromną fortunę na państwie, które było nie, nie rządem stało. No i tak się złożyło, że lwia część tej upasionej na anarchicznej strukturze Rzeczpospolitej grupą byli katolicy. I właśnie w tym sensie... Hierarchowie.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że przede wszystkim mówię tutaj o, o instytucji Kościoła
0: i o hierarchii. Ale, ale Tak, no, to połączenie z papiestwem jest tu bardzo zasadne. To znaczy łatwiej było Kościołowi utrzymać, mówiąc tak kolokwialnie w takiej zależności, te szerokie masy szlacheckiej, chłopskiej, no całe społeczeństwo niż jakiś sprawny rząd, który byłby no jak na przykład obok Prusy rosnące w potęgę, czy Rosja, gdzie władza scentralizowana podporządkowała sobie oczywiście instytucje religijne. No, w krajach protestanckich to od y, połowy mniej więcej XVI wieku czy, no, obowiązywała zasada *cujus regio e religio, tak? czyli jednak y, y, lokalny król czy książę decydował o tym, jak wyglądała religia. Natomiast no to samo w krajach protestanckich. No w prawosławiu tak naprawdę patriarcha nigdy się nie, nie, nie wybił na niezależność jak papież na zachodzie. Czyli to były struktury, które dla kościoła katolickiego na pewno nie były idealne, ale w momencie, kiedy gwarantowały stan posiadania, no to, no to było lepsze niż nieznana przyszłość jakubińskiego państwa, tak, które było no, król Stanisław, no, był zwolennikiem reform, więc na pewno nie był posłusznym synem kościoła. Więc reasumując, chociaż no, jak mówię z tymi zastrzeżeniami, że to nie można tak łatwo utożsamić katolicyzmu z, z Targowicą, jednak powiedziałbym, że interesy Targowicy i kościoła katolickiego były zbieżne. Dlatego wracając do początku naszej rozmowy, łączenie instytucji Kościoła Katolickiego z projektem Konstytucji 3 Maja jest po prostu historycznym fałszem, jest niezasadne, jest sprzeczne z tym co Kościół wtedy robił po prostu. Więc niezależnie od tego, jak to się zgrabnie, pewnie jutro w jakimś komunikacie episkopatowi ułoży, no musimy tutaj mocno podkreślać, że to jest nie tylko, że niezgodne z faktami, z rzeczywistością końca XVIII wieku, ale jest to no, takie może niefałszowanie, ale na pewno jest to, jest to zniekształcanie obrazu przeszłości. Poważne zniekształcanie.
1: To w tej chwili zrobimy chwilę muzycznego oddechu. Po nim oczywiście wrócimy i przejdziemy do czasów już nam trochę bliższych. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. No i tak nam tu na ostro dosyć zagrało. Pani Katarzyna pisze, że to kościelny kawałek. Nie mam takiego wrażenia, jak mawia klasyk. Chyba nie był całkiem to kościelny. Kawałek, dobrze. Drugą część też zaczniemy od pewnego cytatu. Cytowałem w poprzedniej części list Nuncjusza. No to teraz kogo cytuję? Czy w nowej konstytucji Bóg ma dzielić miejsce z niebogiem? ustanawiający tekst nowej konstytucji politycy są w większości niewierzący albo obojętni albo o ziembli i stąd bierze się lęk o brak zrozumienia dla większości wierzącej, bo mniejszość niewierząca otrzymuje status publiczny. A przecież te Tę mniejszość, jak mamy wrażenie, cechuje niechęć do Pana Boga, czy nawet wrogość w sposób szczególny do Kościoła. No to pytanie do Państwa i do Pana Profesora. Kto to mógł powiedzieć i o jakiej konstytucji?
0: No, nie jestem konstytucjonalistą, więc nie będę strzelał, ale... Wydaje mi się, że to może chodzi o dzisiejszą konstytucję.
1: Z całą pewnością chodzi o dzisiejszą konstytucję, a autorem tych słów był prymas Józef Glem który w ten sposób znowu dał pewien sygnał do tego, żeby zacząć w referendum konstytucyjnym kampanię przeciwko przyjęciu obecnej konstytucji w 1997 roku. Rozpoczęła się duża kampania, kampania oparta także o oficjalne stanowisko konferencji episkopatu, który powiedział, że Należy w sumieniu podjąć decyzję, ale tekst konstytucji budzi poważne zastrzeżenia moralne. Episkopa zakwestionował między innymi z dzisiejszej perspektywy zabrzmi śmiesznie, przepisy dotyczące ochrony życia, no na bazie tej konstytucji właśnie Trybunał Przyłębski nam te przepisy wprowadził gdzieś do programu Iran Plus, prawa rodziców do wychowania dzieci, wartości fundamentalnej dla tożsamości i suwerenności Polski. Ja no mam już osobiste doświadczenie związane z tamtą kampanią referendalną, i to była pierwsza kampania, w której Kościół, pierwsza kampania po 1989 roku, w której Kościół zajął zdecydowane stanowisko, włączył się bezpośrednio do walki politycznej z całą swoją mocą struktur, od samego dołu po samą górę, z mocą swoich mediów, takich jak Radio Maryja. O dziwo kampanię tę przegrał, natomiast, jak mawiał klasyk, niesmak pozostał. Wprawdzie na zawiązanie tej Konfederacji Targowickiej musieliśmy trochę poczekać, ale Kościół ma problem z konstytucją, z kolejną konstytucją ma problem.
0: Podobne do tego, o czym rozmawiamy, czyli o konstytucji 3 maja, bo niewątpliwie te sprawy ideologiczne pilnował wtedy ksiądz katolicki Hugo Kołłątaj preambułę dość rozbudowaną do obecnej Konstytucji zawdzięczamy bardzo katolickiemu intelektualiście Stefanowi Wilkanowiczowi, który ją podsunął Tadeuszowi Mazowieckiemu, również katolikowi. Więc o co chodzi w tym wszystkim? Mnie się wydaje, że Katolicyzm taki właśnie postępowy, oświecony, katolicyzm, który traktuje prawa człowieka i pluralizm ideowy, ideologiczny, czy światopoglądowy, nie jako dopust Boży, ale jako pewną rzeczywistość, w której żyjemy i z której się cieszymy, stanowi zdecydowaną mniejszość natomiast ten katolicyzm instytucjonalny taki zakorzeniony właśnie w strukturach terenowych a których zwieńczeniem był podobnie jak wtedy prymas Potocki dzisiaj był to prymas Głm no dla nich coś co wymyka się spod kontroli Kościoła mimo że dzisiaj żyjemy już 50 lat po Soborze Watykańskim II, jest ciągle czymś, co Kościołowi zagraża. I i sądzę, że tutaj trzeba raczej dyskutować nad tym, z jakim Kościołem mamy dzisiaj do czynienia i dlaczego ten Kościół na szczęście przegrywa.
1: No nie, to, 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 to on przegrał w 97 roku. Na dzisiaj to ja bym takiej tezy, że on przegrywa, nie stawiał zbyt ostro, bo miałbym problem z uzasadnieniem.
0: No ja może to jest tak, że, że miejsce siedzenia bardzo wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości, więc moje, moje siedzenie, czyli, czyli uniwersytet i kontakt ze studentami i z tym, jak oni oceniają rzeczywistość, i tu mówię o... Rzeczywistości gdzieś od 20 lat, no to jest zdecydowanie e, przeciwne teokracji, którą forsuje nam Rydzyk czy, czy dzisiaj Gondecki, czyli episkopat, po prostu. E, więc pytanie jest, czy. I tutaj trochę te głośno myślę, czy my jako. E, Obywatele tego kraju wystarczająco głośno mówimy o tym, co myślimy o takich fundamentalistycznych zakusach, czy próbach zagłaszczenia przestrzeni publicznej przez fundamentalizm religijny. Myślę, że mało o tym mówić, jest Sprzeczne również konstytucją, która ciągle jeszcze obowiązuje, nawet jeśli od sześciu lat jest systematycznie niszczona. Ciągle jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w której prawa człowieka są jednak podstawowym prawem. I myślę, że trzeba konfrontować przedstawicieli tej instytucji, dla których i konstytucja, i prawa człowieka jest niedopogodowane z ich doktryną, że nie ma miejsca na tego typu myślenie, po prostu. Trzeba to jasno powiedzieć. że że to jest nie do pogodzenia.
1: A czy to przypadkiem nie jest tak, że w takim kościele peryferyjnym, jakim jest kościół katolicki w Polsce, w kraju peryferyjnym, jeśli chodzi o cywilizację europejską, gdzie wiele jej wynalazków się po prostu nie przyjęło, mimo wielu wieków, czy to nie jest tak, że no wyjdę w tej chwili na Jakobina, że Kościół nie potrafi być w dialogu z państwem, że Kościół nie akceptuje państwa i jakby ten spór średniowieczny cezaro versus Papo-Cezaryzm tutaj jakby cały czas jest rozstrzygnięty na rzecz, przynajmniej w umysłach, na rzecz Papo-Cezaryzmu, że Kościół nie akceptuje państwa jako takiego, jako bytu odrębnego, widzi ten obszar jako swoją domenę, i także w obszarze prawa, ustanawiania pewnych zasad współżycia. I czy to nie jest tak, że jedyną metodą na rozmowę z takim kościołem jest siła, bo ja tu podam dwa przykłady. Ten sam kościół, ci sami biskupi buntujący się, zawiązujący Konfederację Targowicką, przeciwko tym nieludzkim podatkom uchwalanym na Sejmie Wielkim, bardzo grzecznie, i terminowo przez kolejne dziesięciolecia płacili dużo wyższe podatki państwu rosyjskiemu. I tam w tym państwie rosyjskim już jakość kościołowi, kościoła podatki nie uwierały. Bardzo grzecznie przyjmowali, szczególnie po powstaniu listopadowym, pozycję drugiej religii trzeciej religii, upośledzonej religii, także na tych terenach, gdzie katolików była większość. I drugi przykład, no jak pięknie Kościół się zachowywał w czasach PRL, kiedy musiał chodzić po prośbie i dogadywać się z różnymi tam sekretarzami do spraw wyznań, bo nawet do pierwszych sekretarzy to nie dopuszczano biskupów, tylko tam w każdym urzędzie wojewódzkim był taki taki urzędnik, który się zajmował kościołami i tam mógł biskup negocjować. Może to jest jedyna metoda, ta pozycja, ta pozycja siły, bo ja pamiętam swoje rozmowy z Tadeuszem Mazowieckim, jakim, jaki on był rozżalony w tamtym czasie postawą Kościoła. No tam po prostu nie było chęci dialogu, mimo że ze strony twórców Konstytucji ta postawa dialogu i szukania porozumienia była, więc może trzeba jakiegoś totalitaryzmu, żeby oddzielić państwo od
0: Kościoła. Rozumiem, że to jest taki retoryczny zabieg, bardzo perswazyjnie ciekawy, natomiast praktycznie trudny do wykonania jednak, na szczęście.
1: Katarzynie drugiej się udało.
0: No właśnie, to była Katarzyna, jej się udawało wiele rzeczy, trzeba przyznać. Natomiast ja bym, nie uciekając wcale od pytania, wskazał na kościół, który jest mi bliski z racji zawodowych, czyli kościół amerykański, któremu się przyglądam dość uważnie. I w tej chwili kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych przeżywa bardzo ciekawy moment. To znaczy jest większość biskupów, którzy są za tym, żeby politykom, którzy zwłaszcza ważnym politykom jak Pelosi, prezydent, którzy się opowiadają za aborcją, za regulowaniem spraw rozrodczych zgodnie z większością regulacji w krajach demokratycznych, żeby im stawiać i to jest Pelozji akurat należy do kościoła w Kalifornii, w San Francisco, tam jest taki jeden biskup, a tak się składa akurat, że ci biskupi, którzy tak bardzo chcą negować komunię politykom, są z nominacji Jana Pawła II, to jest pewnie czysty przypadek, ale, ale tak się składa, że akurat ci mają kłopot z, właśnie z tym i to mają bardzo ciekawe uzasadnienia, że to jest zgorszenie, że to jest wbrew doktrynie katolickiej i tak dalej, i tak dalej. No i dokładnie w w tej samej Ameryce jest akurat się tak składa, że biskupem prezydenta jest kardynał George, który w ogóle nie ma trudności z udzielaniem komunii prezydentowi. Biden chodzi do jezuitów, do Georgetown, akurat mam swoje, że tak powiem, kanały, które mi o tym informują i się okazuje, że jezuici są absolutnie nie mają żadnego tutaj zastrzeżenia, żeby prezydent się komunikował u nich, tak? Do czego to mi jest potrzebne? Otóż bardzo dużo zależy, chociaż znam wykształconych, którym nauka w ogóle nie służy, ale przeważnie jest coś takiego, jak zdolność do różnicowania rzeczywistości jest związana z wykształceniem, z dobrym wykształceniem. To znaczy, Jeżeli ktoś jest tylko prawnikiem i to w specjalizującym się w prawie kanonicznym, to mu trudno jednak zrozumieć społeczeństwo pluralistyczne i, i świeckie. Zwykle tak jak większość prawników z Ordo Juris, oni by chcieli, żeby to było tak jak jest w prawie kanonicznym, bo tam jest to wszystko najjaśniej wyjaśnione, i wyeksplikowane, no a ci, którzy mają z tym trudność, to oni by to najchętniej penalizowali, zamykali do więzienia albo wytaczali jakieś procesy kosztowne. Więc tego typu rzeczy się u nas zdarzają i one są traktowane z z wielką nabożnością. To, co mówią hierarchowie, to co mówią księża, to co mówią przedstawiciele tej instytucji czy różni właśnie tacy fanatycy religijni, którzy by chcieli nam wprowadzić teokrację czy jedyną możliwością jest siłowe rozwiązanie. Nie mamy siły niestety, więc to jest czysto teoretyczne. Myślę, że nie. Natomiast możliwość takiego wpływania, neutralizowania tej trucizny ideologicznej chyba istnieje i sądzę, że temu służy między innymi reset obywatelski, żeby dekonstruować właśnie te zbudowane na na dość kruchym gruncie, jakim jest prawo kanoniczne, konstrukcji, które właśnie domagają się tego właśnie penalizowania, zamykania i tak dalej, w ogóle nie, nie mają przed oczyma demokracji jako pluralizmu ideowego. W tej chwili wydaje się, że jesteśmy na pozycjach, jeśli nie straconych, to trudnych. Natomiast galopująca sekularyzacja młodzieży polskiej, która jest naprawdę w czołówce światowej, pojawiające się z pewną regularności deklaracje o apostazji. Jesteśmy już chyba niżej niż 40%, a w każdym razie grubo poniżej 50% ludzi chodzi do kościoła. Pandemia ten procent jeszcze bardziej obniżyła. Ja myślę, że że pewne procesy globalne, które wreszcie do nas dotarły, sprawią, że biskupi spokornieją. znaczy, jeżeli kasa będzie chuda, co przy obecnej konstelacji politycznej wydaje się trudne, to być może wtedy zdolność do zmiany poglądów, albo w każdym razie, jak to Nergal powiedział, że to nikt nikogo nie zmusza, żeby jego koncerty słuchali, więc penalizowanie akurat jego za to, że ktoś przychodzi i płaci za jego koncert jest dość dość absurdalnym pomysłem. Natomiast myślę, że że uszczuplająca się chwila obecnego establishmentu katolickiego będzie Halo, halo? Mamy takie zacięcia e, czasem na łączach.
1: Tak ja jest, nie może
0: złe tematy. Nie, nie wykluczałbym tu wpływu właśnie jakichś e, poza technologii In, Inni szatani. Tak, inni szatani w tym maczali palce. Ale no tak, ja bym jednak był za takim e, e, ucieraniem demokracji e, i... I mam przesłanki, które pozwalają mi z optymizmem patrzeć w przyszłość i nie mam tu na myśli umocnienia kościoła katolickiego wynajmniej.
1: No dobrze, to ja absolutnie rozumiem, ale jeżeli by się stało e, inaczej, e, bo owszem, to młode pokolenie nam rośnie z, z, z zupełnie innym a, stosunku a, do Kościoła. E, natomiast ja jakoś tak nie umiem w sobie znaleźć y, hura optymizmu, jeśli chodzi o sytuację, w której kościół instytucjonalny, hierarchowie zechcą się zmieniać. Ja wiem, jak inny potrafi być ten sam kościół katolicki, bo ja widziałem, jak działają kościoły na Ukrainie, na Białorusi, gdzie jak pracowałem, często się zatrzymywałem, jacy znakomici, fajni księża tam potrafią być, zupełnie inni niż ci proboszczowie polscy, jakby z innej gliny ulepieni, jakby z innego kościoła, mimo, że to ten sam kościół, jak to się bardzo pięknie zmienia, kiedy ten kościół nie jest dominujący, a jest kościołem mniejszościowym, mniejszym, ale to to jakby nie daje mi nadziei na sytuację polską i nie wiem, czy ten spór Ja zresztą kiedyś nawet napisałem taki esej, że będzie taki moment, kiedy ja będę, że jeśli tak dalej pójdzie zaostrzenie tego sporu, to ja będę musiał stać pod kościołami i bronić przed tymi, którzy będą chcieli je palić, bo każda akcja rodzi reakcję i każde skrajne zachowanie pobudza drugą skrajną stronę. Ja bym się oczywiście czuł niewygodnie jako obrońca kościołów, ale mógłbym się czuć zmuszony do tego. Czy w którymś momencie, kiedy sobie tak zdefiniujemy politykę jako grę interesów, gdzie w interesie polskim i Polski jest Unia Europejska, jest niepodległość, jest niezależność od wschodu, jest państwo, w którym się żyje dobrze i wygodnie wszystkim, także mniejszością tym nieakceptowanym przez Kościół. Czy nie dojdzie do sytuacji, bo ja podpowiem, moim zdaniem już dochodzi, w której tożsamość polska i katolicka będzie bardzo trudna do pogodzenia i po prostu ciężko będzie być katolikiem, jeśli ktoś będzie chciał jednocześnie być Polakiem. I że dojdziemy do momentu, kiedy każdy
0: będzie musiał wybrać. Muszę powiedzieć, że od pewnego czasu dość blisko razem z Kolegą Arturem Nowakiem, przyglądamy się zmianom mentalnościowym w kościele irlandzkim, który w odróżnieniu od Ameryki, Stanów Zjednoczonych, nikt nie ma tradycji pluralizmu religijnego. Zawsze był zdominowany najpierw przez Kościół anglikański, który próbował wyeliminować katolicyzm, a gdy się to nie udało, gdzieś tak właśnie w połowie XIX wieku, doszło do tego stopienia tożsamości irlandzkiej z katolicyzmem. Katolik to, Irlandczyk to katolik. I do niedawna, gdzieś do lat 80., wydawałoby się, że tożsamość irlandzka, odklejona od katolicyzmu, nie istnieje. A jednak już nie chcę wspominać Jamesa Joyce'a i stałą listę Becketta i tak dalej, wcale nie reprezentatywną dla kościoła katolickiego, natomiast dla kultury irlandzkiej tak. W tej chwili kościół irlandzki, który był taką no, wylęgarnią powołań katolickich eksportowanych na cały świat, ma kilku, kilkunastu kandydatów do kapłaństwa. Kościoły są puste. Tych niechętnych katolicyzmowi, może nie palących kościoły, ale jawnie zwalczających kościół jest jakieś 20%. Myślę tutaj o, o działalności aktywistów, prawodawców i tak dalej. Tutaj mamy no, trzy takie wyznaczniki tych. Sukcesów tych oponentów hegemonicznej roli pozycji Kościoła Katolickiego w Irlandii, czyli jedno z pierwszych państw, które zaakceptowało małżeństwa jednopłciowe. Zaakceptowało to nie jest wielki wyczyn, ale na kraj katolicki tak, akceptacja Aborcji i to z wysoką większością i akceptacja rozwodów. Te trzy sprawy, z którymi Kościół katolicki w Polsce walczy na śmierć i życie. Jeżeli w Irlandii, która jest wprawdzie mniejsza, ale jednak ten stop był równie hegemoniczny, jak i w Polsce, to się. Nie z... widzę żadnych powodów, żeby nie dostrzegać, podobną tendencję odklejania się e, tożsamości polskiej od, tej, od tego fundamentalizmu katolickiego, który wydaje się dzisiaj dominować. I w tym sensie podzielałbym pańską obawę, że e, stopień agresji takich właśnie hierarchów jak ten, e, no, wiem, Jędrowski, czy Rydzyk, e, nie będący, ale jest takim dla wielu prymatów, prymasem właściwie Polski, że ich agresja oczywiście jest najbardziej sekularogennym że tak powiem, czynnikiem w tej chwili w Polsce. Ja myślę, że, że coś takiego się stanie w Polsce, to już się w Polsce dzieje, to znaczy ta, ta arogancja przedstawicieli kościoła w przestrzeni publicznej, te uroszczenie, Domaganie się jakichś wyjątkowych praw w demokracji, której oni nie wywalczyli. Pamiętajmy, że jeżeli Kościół cokolwiek robił, to przecież się mościł bardzo dobrze, na pewno od czasów Gierka w, tej, w tym PRL-u, a, a, a wywalczyli demokraci, opozycjoniści, ci wszyscy, którzy, ci nieliczni księża, którzy mieli, no, po prostu płacili cenę. Na pewno nie biskupi. Nie znam żadnego biskupa czynnego w opozycji. Raczej e, e, znam wielu, którzy byli dość gorliwymi, e, współpracownikami. No więc, krótko mówiąc, mój optymizm jest trochę oparty na tym, e, na tych. porównaniach właśnie z Irlandią, ze Stanami Zjednoczonymi, że religie instytucjonalne w ogóle wyczerpały swój taki kulturotwórczy, nawet religijny potencjał. W tej chwili duchowość jest rozwijana i pielęgnowana poza instytucjami. Nikomu księża, ani biskupi, ani papieże nie są do szczęścia potrzebni. Są punktami odniesienia zwykle takimi irytującymi, ale na pewno nie jakimiś guru, w których, od których się czegoś oczekuje. Także mój optymizm bazuje na, na, na obserwacji po prostu dość gwałtownych procesów sekularyzacyjnych, których jestem świadkiem również nad bliskim.
1: Pożyjemy, zobaczymy, żeby już nie używać oryginalnej wersji w języku też nie rodzimy a przysposobionym Katarzyny II, która jak wiadomo językiem rodzimym był raczej niemiecki, czy tam która się jego północna odmiana. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrej reszty tej majówki, choć jak patrzę za okno, to to jest w ogóle jakieś zaprzeczenie majówki. Jak dowcipkują na Twitterze, za platformę takich marnych majówek nie było. No, no Leje zimno w ogóle jakoś, ale jakoś damy radę. Bardzo panu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc jak zwykle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no to co? Zagramy, ale nie uciekajcie. Wracamy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski.
0: Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: No, proszę Państwa, dzisiaj nie, ale może, ale może kiedyś. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, program realizuje Asia, a my idziemy do dalszej części, do spraw bieżących, chociaż podsumowując tę naszą rozmowę przed przerwy, No to ja chcę Państwu przypomnieć, jeśli jutro usłyszycie komunikat o wielkich uroczystościach kościelnych związanych z rocznicą Konstytucji 3 Maja, to nie zapominajcie, że Kościół, że Kościół był Zdecydowanie przeciwny tej konstytucji, w sposób czynny, czynniejszy niż kiedykolwiek indziej. Kościół był organizatorem Konfederacji Targowickiej, Kościół był organizatorem drugiego rozbioru Polski zatem. I e, przypomina to trochę dzisiejszy spór, kto stał, gdzie stało ZOMO. Kościół nie stał po stronie polskiej, Kościół nie stał po stronie Konstytucji 3 Maja. Kościół od swoich, e, od swoich najwyższych organów typu Pius VI, e, e, który zdecydowanie popierał Katarzynę w jej planach aneksyjnych, e, m, po Najmniejszego proboszcza służył za zapleczem i wsparciem Konfederacji Targowickiej i rosyjskiej interwencji w XVIII wieku w Polsce. I dzisiaj mogą sobie odprawiać msze. Przypomina się klasyczne Sienkiewicza, diabeł się Wornat ubrał i no, ogonem nam mszę dzwoni w sytuacji celebrowania przez Kościół Konstytucji 3 maja, bo to się wydaje takie trafne 100 na 100. Jak sobie tak pomyślę w perspektywie historycznej, to mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że jednak nastąpiła mobilizacja konstytucyjna i uchwalaliśmy konstytucję obecną samodzielnie w 1997 roku. To, że uchwalaliśmy samodzielnie, to zdaje się, że Nie do końca wynikało, żeby Polska wtedy była takim silnym państwem, ale wynikało przede wszystkim z tego, że ten sąsiad nasz, który lubi mieszać w naszej konstytucji, tak jak w tej chwili usiłuje mieszać w konstytucji ukraińskiej, ten sąsiad wtedy był... Wtedy był bardzo osłabiony i nie ingerował zagranicznie, no bo mógłby znowu stać się sojusznikiem, mógłby stać się sojusznikiem kościoła w jego wielkim dziele walki z projektem Konstytucji. Tak, tak, owocny ma rację, jak pisze, że, że byli tam, gdzie byli, byli tam, gdzie byli, potrzebowali jeszcze dobrych paru lat, żeby wrócić na tory imperialne. Pan Patryk DS pisze na Facebooku, podobnie nikt się nie zająknie o roli tak zwanego świętego Stanisława, który był zwykłym zdrajcą, za co został skrócony w głowę przez króla Bolesława Śmiałego, a dzisiaj jest patronem tego kraju. Ja, panie Patryku, bardzo często wspominam, bo nie, nie, umiem, tego, nie umiem tego objąć, że w tym samym czasie, kiedy Węgrzy sobie za patrona brali świętego Stanisława, czyli twórcę państwa węgierskiego, to w Polsce nikt nie wpadł na to, żeby tym patronem, jak już jakiś musi być, przyjmując określone kryteria historyczne, nikt nie wpadł na to, żeby za patrona zrobić świętego Bolesława Chrobrego. No, co to był za problem kupić mu świętość, to wiecie, nie, nie takie rzeczy się e, załatwiało. E, m, e, tylko właśnie jakiegoś biskupa, który był po prostu, e, który był po prostu renegatem zdrajcą stanu, spiskującym za plecami króla, e, który był wtedy tysiąc e, czy półtora tysiąca kilometrów od e, Krakowa. I, i, prowadził, I prowadził wojnę. Państwo piszą o Nergalu. Nergal był Konrada Szyłajskiego. Polecam ten, ten program. On jest do tworzenia, do znalezienia na wspak Konrada Szyłajskiego, jeśli dobrze pamiętam, dwa czy trzy tygodnie temu był. Nergal, O, widzę, że Państwo też niektórzy na czacie e, pamiętają o tej, e, o tej wizycie. Jak w każdej redakcji, proszę Państwa, no, mamy umowę taką, że, e, że po to, żeby nie być monotematycznymi, to, to nie powtarzamy za często e, gości w różnych, e, w różnych programach. Nie wykluczam, że Nergal kiedyś w tym programie się pojawi, ale zupełnie... Niedawno ale zupełnie niedawno, ale zupełnie niedawno był. Waldemar pyta, czy osoby bez obywatelstwa też mogą słuchać? Tak, Waldemarze osoby bez z obywatelstwem, ale bez obowiązków obywatelskich też mogą słuchać, chociaż wszystkim takim osobom życzę, żeby stali się obywatelami w pełni, nie tylko sprawami, ale także. Z obowiązkami obywatelskimi i zdania tutaj i zdania tutaj nie zmienię. Proszę Państwa, no ale w tych takich sprawach bieżących, no to powiem Wam o czeskim filmie. Ponieważ polska ambasada w Pradze domagała się od czeskiego Ministerstwa Zdrowia, by ograniczono dostęp do aborcji dla poleń. Rzecz dotyczyła akurat procedowanej nowelizacji prawa w czeskim czeskim senacie. Wtedy, jak się okazało, to było było w marcu, Szarżeda Fer, ambasady Rzeczypospolitej, napisał list do czeskiego ministra zdrowia, do ówczesnego czeskiego ministra zdrowia, wyraził z nim zastrzeżenia wobec przepisów dotyczących przerywania ciąży, które były wtedy w procesie legislacyjnym w senacie czeskim. Nowe przepisy miały uprościć przeprowadzanie aborcji w Czechach przez obywatelki innych krajów. Więc polski dyplomata oprotestował to, to się ukazało w piśmie Respekt, w czeskim piśmie Refek i tam jest cytat z tego pisma Wrenga, bo tak się ten Szarżet Afery Ambasady Polskiej nazywa. Pisze w nim, uważamy, że z punktu widzenia relacji polsko-czeskich niefortunnym jest otwarcie uzasadniać propozycje legislacyjne mające na celu zalegalizowanie komercyjnej turystyki aborcyjnej jako sposobu na obejście polskich przepisów chroniących życie poczęte. Te propozycje mają na celu zachęcenie obywateli polskich do łamania polskiego prawa. W jaki sposób można złamać polskie prawo w Czechach, to nie wiem, ale pewnie pan Wręga wie, bo, a może pan Wręga nie wie, że polskie prawo e, obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej e, e, Polskiej niż na, a na terenie Republiki Czeskiej. Nie obowiązuje polskie prawo. No taki mało znany fakt, być może w polskiej dyplomacji. No i pan Wręga pisze, przyjęcia takich przepisów nie da się pogodzić z doskonałymi stosunkami pomiędzy naszymi krajami. Czyli, proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, a więc wojna. A więc yy, wojna, tak? No, jeżeli wy będziecie yy, dokonywać aborcji, no to nasze stosunki się popsują. Wiecie, że to naprawdę tam, no, ileś razy mówiliśmy o tych orłach yy, dyplomacji. Yy, Pfff. Ale to jest jakieś zupełne kuriozum. No pan Wrenga mówi, że pisze w tym liście, że szanuje suwerenność Cześć, a Czech, ale też oczekuje szacunku dla demokra- procesu demokratycznego i naszych wartości kulturowych przez stronę czeską. Czyli e, szanujemy waszą suwerenność, ale macie stosować nasze prawo. I czego nie rozumiecie. No, to, jest, to jest w ten sposób pisane. No, nie muszę Państwu tłumaczyć, że czeski minister odpisał bardzo grzecznie naszemu daffer no Co tu dużo mówić? Kazał mu spadać na drzewo. No, mniej więcej taka jest ta odpowiedź. Panie Ewa pisze, jak to polskie prawo nie obowiązuje na całym świecie, to skandal? No ja też się właśnie dowiedziałem, a pan Wręga dopiero się dowiaduje, że to prawo nasze polskie nie obowiązuje obowiązuje na całym świecie. Grzegorz pisze, w Anglii jeździmy po lewej stronie, czy zgodnie z naszymi przepisami po prawej? No oczywiście, że... Czuje się pan Polakiem? Jedź pan zgodnie z polskim kodeksem. I jak zatrzyma jakiś tam policjant, to niech pan spokojnie wytłumaczy, że jest pan Polakiem i w naszym kodeksie jest zupełnie inny zapis. no tak, Państwo tutaj piszą też, że, że może by tak wojnę z tymi Czechami byśmy przegrali by nas wzięli i zaanektowali. No jest i jest to jakiś pomysł. Ja, proszę Państwa, czekam na to, żeby na przykład prowadzić procedurę taką, że każda Polka, która przekroczy granicę polsko-czeską, staje się dyplomatką. Wiecie dlaczego. No bo w tym momencie to już byśmy mieli pełne prawo ingerowania we wszystko, co się z taką dyplomatką dzieje. Ona miałaby immunitet dyplomatyczny obejmujący zakaz aborcji i ona byłaby eksterytorialna. chodziłaby tam po tych Czechach jako kawałek jako kawałek Rzeczypospolitej Polskiej, bo tu dyplomaci podlegają e, szczególnej ochronie. No nie, no wiecie, no, mrożek, bareja, w ogóle to wszystko jest e, małe piwo. O, pan Marek pisze, a może p- prościej zrobić e, narodowy rejestr kobiet w ciąży. A to, to ja Panu powiem, że tu jest jednak pewien, e, e, pewien problem techniczny, bo jak niektórzy z, z Państwa, którzy są tam w moim wieku, czy trochę starsi, pamiętają te takie kolejki dla osobne kolejki dla kobiet w ciąży. One miały pierwszeństwo kolejkowe, ten zwyczaj nadal jest, tylko że on już nie jest taki, taki ważny, ponieważ te kolejki nie są takie wielkie. Ale to było tak, że była ta kolejka, gdzie stało 200 osób i kolejka dla uprzywilejowanych, czyli kobiet w ciąży, gdzie stało na przykład 20 osób. I pamiętam, jako chłopak, który w tych kolejkach musiał swojej godziny odstać. Wielkie dyskusje na ten temat, czy ta, czy tamta, to na pewno jest w ciąży. No, generalnie te ekspedientki chyba miały obowiązek legitymowania tak, z książeczki zdrowia chyba, czy, czy gdzie tam bo, no, w każdym razie był, 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 było jakieś zaświadczenie, że e, kobieta jest w ciąży natomiast e, szczególnie te kobiety, które były w tej ciąży mniej widocznej, wczes, wczesnej to były e, głęboko kwestionowane przez te kobiety, które stały w tej dłużej kolejce e, e, nieciążowej, padały teksty, aha, pewnie dzisiaj w nocy zaszła w ciąży i w ogóle taka chuda, ona nie jest w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy byśmy się tu nie wpędzili w pewne kłopoty, gdybyśmy ten, yy, na, o, Donna swewa proponuje poprawkę, narodowy rejestr narodowych kobiet w ciąży narodowej, Dodałbym jeszcze z narodowymi płodami i nie będzie Czech nam tutaj w narodowość naszą, narodową wkraczał. Pani Olga pisze, no nie, albo, albo ja się, albo, albo ja się poddaję Czechosłowacji. No właśnie. Wiewiór pisze, Wielka Zdradziecka Koalicja zrobi testy dla Polek na granicy czeskiej, będą za to odpowiedzialni ludzie lewicy, mają doświadczenie w prawach kobiet, a jakież oni że mają doświadczenie w prawach kobiet. Nie prowokuj mnie, bo pogadamy. Eee, tym. Eee, o, Bożena bo, Bożena Breczko pisze, ta, w ciąży jeszcze jej się nogi trzęsą. No, no właśnie takie teksty jakieś eee, pamiętam. Eee, Panie, Ewa pisze, robimy strajk, nie kupujemy czeskiego piwa i ani jednej Skody w Pepiczki. No z tymi Skodami chyba byłoby najtrudniej, bo piwa można robić różne, a Skoda to zdaje się jest w tej chwili jakiś taki dominujący samochód w paru segmentach. Proszę Państwa, no niedaleko od Czech jest Śląsk nie będę już tutaj Państwu opowiadał o naszym elokwentnym prezydencie, który przypomniał, że mamy dzisiaj rocznicę rezurekcji śląskiej, cokolwiek tam to dla niego znaczyło, ale także dzisiaj Górny Śląsk mamy, bo owocny pytał, który Śląsk. Górny, opolski, w ogóle różne Śląski mamy. Dzisiaj pan premier Kowideusz Morawiecki odwiedził Katowice i Chorzów, złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach, potem zwiedził popularną Elkę w Parku Śląskim. No i pan Kowideusz Morawiecki się wypowiedział i jak zwykle wypowiedź była ciekawa na wiele sposobów. No i pan... Kowideusz powiedział tak. Łatwo jest kochać ojczyznę, która jest wolna, bezpieczna, dostatnia, spokojna. Dużo trudniej kochać taką, która jest niespokojna, targana wieloma konfliktami i problemami. Powstańcy Śląscy kochali niepewną ojczyznę. Mieli wybór pomiędzy pewnymi, dostatnimi, jak na tamte czasy, dużo silniejszymi Niemcami, a praktycznie rodzącą się dopiero i niepewną na mapie Europy Polską, którą niektórzy nazywali państwem sezonowym. No, Powiem Państwu, że ja to lubię tak osadzać jednak rzecz w historii. Oczywiście Niemcy były pod wieloma względami atrakcyjniejsze od Polski, ale to trzeba przypomnieć, że te Niemcy to było państwo przegrane w w, w czasie pierwszej wojny światowej, a na czas referendalny to zasadniczo Śląsk był pod okupacją aliancką, przede wszystkim angielsko-francuską, a Francuzi nawet nie skrywali swojego poparcia dla sprawy polskiej, ale za chwilę było wygłosił pan Kowideusz Morawiecki zdanie, które mnie powaliło. Dodał Morawiecki, że dzięki staraniu powstańców śląskich przetrwała II Rzeczypospolita. I powiem Państwu, że to jest dla mnie nowa informacja. Pan Kowideusz Morawiecki legitymuje się dyplomem historyka eee, i Serio? Druga Rzeczpospolita przetrwała? Czy jakoś mnie tu coś umknęło? Bo ja mam takie wrażenie, że Druga Rzeczpospolita, no i jednak ku mojemu ubolewaniu, żeby była jasność, nie przetrwała i w 1939 roku zakończyła swój byt, choć formalnie oczywiście był rząd migracyjny, ale ta forma państwowości zakończyła się gdzieś na poziomie przekraczania granicy rumuńskiej przez rząd. Więc nie wiem, czy, czy państwo słyszeliście, żeby ta Druga Rzeczpospolita przetrwała? No i proszę Państwa, dalej coś, co pokazuje mentalność Pana Kowideusza, zresztą całej tej formacji. To ich wysiłek, ich wielki czyn doprowadził do tego, że uprzemysłowione tereny bogate w zasoby naturalne wygrały i mogły należeć do Polski. Czyli, proszę Państwa, to generalnie, gdyby to powstanie było na jakimś terenie nieuprzemysłowionym bez zasobów naturalnych to rozumiem, że kichanie powstanie tak jest też, bo ja czytałem komentarze Ślązaków, czy czy ludzi związanych jakoś ze sprawą Śląską czytałem komentarz do tego Szczepana Twardocha gdzieś tam na Facebooku, ja powiem Państwu nie, nie, nie mam akurat tu żadnych szczególnych osobistych emocji ze, Śląskim, ze śląskością nic mnie nie wiąże, natomiast zawsze mnie zaskakuje zawsze mnie zaskakuje ten poziom gładkiego mózgu historycznego, jaki ma przedstawiciele obecnej władzy się charakteryzują tego jak oni pięknie potrafią obrazić każdego w tym kraju bez względu na to czy jest Ślązakiem, Kaszubem czy Polakiem, Katolikiem to wszystkich potrafią wszystkich potrafią obrazić w jak bezmyślny sposób no bo faktycznie pan premier powiedział nie mniej, nie więcej fajnie, żeście się bili, tośmy dostali trochę węgla Piotr pisze, faktem jest, że objęte przez II Rzeczpospolitą tereny Śląska dodały dużą wartość. Oczywiście, że tak. My to wszystko wiemy. Ale czy chcesz mi, Piotrze, powiedzieć, że to powstanie śląskie to ono było po to, żeby węgiel do Polski przywieźć? No przecież to jest, to jest jakiś, jakiś koszmar. E, e, Naprawdę, proszę Państwa, ta rezurekcja Śląska jednak opierała się chyba na zupełnie innych, innych procesach i była czymś dużo bardziej skomplikowanym niż polskim, niż polskim powstaniem przeciwko Niemcom, jak się to przedstawia w naszych podręcznikach. Historii. To to była śląska wojna domowa. To To była sytuacja, w której W normalnym kraju powstałoby bardzo wiele rozrachunkowych książek, filmów, no bo sytuacja, w której bracia są po przeciwnych stronach barykady, rodziny się dzielą, strzelają do siebie i jest sytuacją dramatyczną. Sprowadzenie tej całej sytuacji do tej dużej kubki węgla świadczy o... Nieskomplikowanym umyśle mówiąc najkrócej. No a dorzucając do tego, dorzucając do tego informację, że dzięki temu Druga Rzeczpospolita, która nie przetrwała, to ona wzięła i przetrwała, no to świadczy o, o czym, no, że że na tych studiach to jednak Pan Mateusz czym innym się zajmował. No nie wiem, na studiach. To do tego nie trzeba mieć studiów, kurczę. No, w liceum tego uczą, chyba w podstawówce już tego, tego uczą. No i niech im rezurekcja lekką będzie. Proszę Państwa, co, zagramy coś? Zagramy Aśka nam coś zagra, ale nie uciekajcie za moment wracamy.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: No, proszę Państwa po wysłuchaniu tego kawałka. Mogę tylko.. z całego serca życzyć redaktorowi Kornelowi Wawrzyniakowi, sekretarzowi redakcji Resetu Obywatelskiego, jak, najcież, naj, jak najczęstszego e, kaca. tak No bo jeżeli kac Kornela wywołuje taką muzykę, to trzeba się starać o to, żeby Kornel miał kaca e, jakiegoś takiego... Notorycznego, powiedziałbym, albo nieustannego. Proszę Państwa, nie jest tak, że ksiądz Limanowej, który w ramach lekcji religii wysłał młodzieżę tą słynną już ogólnopolską ze sławą ogólnopolską prezentację poświęconą homoseksualizmowi antykoncepcji i grzechom przeciw małżeństwu, żeby on nie znalazł wsparcia w kręgach politycznych no nie wiem jeśli ktoś z Państwa nie słyszał nie widział tej prezentacji którą już chyba widzieli wszyscy, no tam było napisane że pocałunek jest grzechem, tak jak każdy stosunek, który służy celom innym niż prokreacja, było potępienie antykoncepcji in vitro, a homoseksualizm był nazywany chorobą będącą wynikiem m.in. zaburzeń hormonalnych w okresie ciąży, nie? nieprawidłowych relacji rodzinnych, No i były podane też recepty w tej prezentacji, jak można leczyć homoseksualizm od tradycyjnych leków, elektrostrząsów. Natomiast do jakiegoś stopnia nowatorskie jest to, że homoseksualizm można leczyć przez usunięcie macicy, usunięcie jajników, obrzezanie kobiet. Wazektomie mężczyzn. Tam nie, nie było rozwinięcia, w, w jaki sposób zabiegi, te, 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 te amputacje wszystkie mają zmienić orientację seksualną. No, ksiądz z Limanowej, trzeba powiedzieć, tutaj, nawet na tle tego kościoła, który znamy, wykazał się, no, powiedziałbym dosyć daleko posuniętą. Nie wiem jak to nazwać. Nie będę nazywał przed 23. Państwo wiecie, no ale, ale, proszę Państwa, jest wiceminister środowiska i poseł Solidarnej Polski, niejaki pan Nomen Omer siarka. Tak, i wiceminister środowiska od kilku dni jest bardzo aktywny, rozsyła różne listy do portali regionalnych i nie tylko regionalnych i co w nich pisze. Atak na duspasterza, który prowadzi katechezę zgodnie z nauką Kościoła jest niedopuszczalny. To kolejna próba zniewagi uczuć religijnych i atak na wartości chrześcijańskie. W artykule zawarto niesłuszne oskarżenia wobec księdza, a świadome zniesławienie go to przestępstwo. Apeluję do państwa jako poseł i minister pochodzący z regionu nowosądecko-podhanańskiego o przywrócenie dobrego imienia kapłana. Nie ma zgody na tego typu oszczerstwa i zniewagi wobec duchownych kościoła katolickiego. O co, proszę Państwa, chodzi, w jaki sposób znieważyło księdza pokazanie, co on tam w prezentacji PowerPointowej powypisywał, jakie bzdury, nie wiem na ile na, na ile wycięcie macicy czy usunięcie jejników jest zgodne czy wręcz przykazane przez naukę Kościoła. Też nie wiem, nie zgłębiam nauki Kościoła, ale to też proszę Państwa trochę a propos tej rozmowy, którą z profesorem O'Birkiem prowadziliśmy przed w pierwszej godzinie audycji. Ja rozumiem, że profesor Obirek jest pełen optymizmu z racji tego, że spotyka się z warszawskimi studentami, ale kurczę, chyba spotkanie z limanowskim księdzem i z wiceministrem ochrony środowiska z Solidarnej Polski jest przeżyciem dużo trudniejszym, a jednocześnie chyba bliższym Twarzy Kościoła Katolickiego w Polsce. No Tam, proszę Państwa, podobno jest jakieś postępowanie wewnętrzne kuratoryjne, no ale wiecie, kto tam jest kuratorem. Tam jest kuratorem słynna pani Nowak, nie raz, o której nieraz mówiłem w tym programie i raczej podejrzewam panią Nowak o wystosowanie opinii bardzo zbieżnej z listem pana posła Siarki niż jakiegoś normalnego podejścia do całej sytuacji. No to, nam się to oczywiście w tym, w tym naszym gronie w głowie nie mieści, że w XXI wieku w, w kraju, w Europie można pisać takie pierdolety, bo tego inaczej się nie, naz, nie da nazwać, to, bo to jest jakiś, jakiś obraz chorych obsesji e, tego księdza, który chciałby wszystkim wszystko wycinać, co się wiąże e, z, z, jakimś, z z jakąś znaczy z organami związanymi z seksualnością. Też umówmy się, a cóż jej niki z seksualnością mają wspólnego, no ale dobra, już nie będę będę wchodził w takie szczegóły, no to to jakiś chorem okresny księdza katechety, który powinien dostać natychmiast w jakimś takim trybie ekstraordynaryjnym zakaz kontaktu z młodzieżą, tak, tak naprawdę. Cała reszta może się toczyć latami, natomiast na dzisiaj to on po prostu powinien wylecieć jak z katapulty ze szkoły i, i dostać zapis w Ministerstwie Edukacji, że do żadnej szkoły nie wolno go wpuścić, ani nawet na 100 metrów wokół szkoły. No Pani Boże napisze ciekawe, co by Freud na, na to powiedział. No, to mógłby książkę napisać, podejrzewam. No koszmar, koszmar. Jeszcze raz powiem, Pani Gonia pisze tutaj, oni są zboczeni i tak dalej, ja proszę Państwa nawet przyznaję ludziom prawo do zboczeń, księżom też, dokąd to zboczenie nie szkodzi innym. Więc jak on sobie chce prywatnie robić takie prezentacje i sobie je wyświetlać, no niech sobie gdzieś tam u siebie w chałupie czy na plebanii, niech sobie robi, nawet niech sobie kupi projektor, żeby widzieć lepiej to te swoje mądrości amputacyjne, które zrobił. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć państwa, które to toleruje, e, bo z tego wszystkiego wynika, że ci, którzy mają dzieci, po prostu powinni je chronić i nie wypuszczać do szkoły, bo, bo, bo tam się groźni ludzie e, kręcą i dziwne rzeczy e, piszą. E, no, no Tutaj państwo dyskutują, Jakub janowicz Freud powiedziałby, że to seksualny frustrat, a może, a może proszę państwa, należałoby na nim zastosować jego metody, nie wiem, coś uciąć, jakieś elektrowstrząsy, może to by pomogło, ale to już zupełnie inny temat. Proszę Państwa, jeszcze jedna z takich wieści, która nieco mną wstrząsnęła, okazuje się, że obyczaj, zaprezentowany przez niejakiego Bonkiewicza o obyczaj znęcania, mordowania psów w określony sposób jakoś się rozpowszechnił i staje się modny. W hełmie mieszkańcy zatrzymali jadący samochód, który ciągnął psa przywiązanego do haka holowniczego, Zawiadomili policję i tak dalej. Policjanci ustalili, że kierowcą był 63-latek z gminy Chełm. E, najprawdopodobniej przez kilka kilometrów tego uwiązanego psa ten zwyrol e, ciągnął. Zwierzę nie przeżyło. E, tej podróży, no 63-latek dostał zarzuty, pan Bonkiewicz, jak wiadomo, biedaczek rozchorował się na covid i i wrzuca, wrzucał zdjęcia ze szpitala, więc Bonkowski, tak, Bonkowski, tak, przepraszam, no. I, I zdaje się, że on zarzutów nie, nie otrzymał, bo nie można było mu przedstawić, bo był w, 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 w szpitalu. Ale przy tej okazji okazuje się, że. To, Wąkowski jest po morze, hełm jest w Lubelskim, a Dolny Śląsk nie gorszy, sołtyska Zwirek przywiązała do samochodu swojego psa i ciągnęła na lince dotkliwie raniąc. No i jest nadal sołtysem tej, tej swojej gromady. Wójt do niej zaapelował, żeby żeby zrezygnowała z tej funkcji. Proszę Państwa, zachodzę w głowę, skąd ci ludzie się biorą? Skąd ci ludzie się biorą? Skąd te zwyrole się biorą? Co im należałoby wyciąć? Jakim elektrostrząsom ich należałoby poddać? Naprawdę. Nie mam pojęcia. W głowie mi się to nie mieści. To jest to jest przerażające, że ludzie, psychopaci pełnią w Polsce funkcje publiczne. To jest koszmarne, że nie są szybko karani, a najgorszym w tym wszystkim jest stopień społecznego przyzwolenia na znęcanie się nad zwierzętami, bo jak poczytacie komentarze, to oczywiście połowa mądrych internautów pyta, a w zasadzie co się stało i o co chodzi. Piotr Strychalski pyta: a to katowanie zwierząt to jakiś nowy sport ludu tej ziemi? No właśnie na to zaczyna wyglądać. A może, proszę państwa, to jest tak, że to katowanie zwierząt to jest tradycyjny sport ludu tej ziemi, tylko w tej chwili przypadkiem, przypadkiem ujawniony. To jest. To Popatrzycie Państwo jadąc na wieś, patrząc na te psy na krótkich łańcuchach, na te psy w klatkach, na te psy na rozgrzanym betonie czy na zimnym betonie w zależności, w zależności od pory roku, no to przecież o kim rozmawiamy? No mówimy o ludziach, którzy znęcają się nad zwierzętami i uznają, że jest to normalne. Nie umiem, nie, umiem tego, nie umiem tego komentować. No i proszę Państwa, na koniec no jeszcze jedna sprawa. Też pewnie uznacie, że w mrowisko, ale wydarzenia na ostatnich dni spowodowały, że tak człowiek ma Możliwość przyjrzenia się, przyjrzenia się, jak się wykluwa nowa lewica i w jaki sposób się, zmieniają relacje na lewicy. No i ja sobie obejrzałem, proszę Państwa. Państwa szczególnie nie zachęcam, bo bo to nie jest jakiś taki bardzo, Ciekawe. Ale obejrzałem sobie kanał YouTubeowy Jana Śpiewaka, to się nazywa punkt telewizja WPunkt.pl jakoś dziwnie kojarzy się z, w telewizji i tym podobnym, zresztą estetyką, estetyką też jakoś kojarzy. Tam Jan Śpiewak rozmawiał z kandydatem lewicy Piotrem Ikonowiczem I komentowali sobie um, różnicę zdań pomiędzy ogólnopolskim strajkiem kobiet a lewicą na temat porozumień z pisem. No i nie doszły rzecznik praw obywatelskich Piotr Ikonowicz był uprzejmy powiedzieć, że ogólnopolski strajk kobiet powinien otrząsnąć się z Marty Lempart, jak psy potrafią otrząsnąć się z pchem. No i panowie strasznie się ucieszyli tym porównaniem, prawda, takie to było bardzo zabawne, porównanie Marty Lempard do Insekta, którego trzeba się pozbyć. Jak rozmowę zakończyli, to jeszcze opatrzyli ją grafiką z napisem ogólnopolski rak kobiet. Ogólnopolski rak kobiet. Tak sobie zabawnie przekręcili nazwę ogólnopolskiego strajku kobiet, no to wzbudziło jakieś protesty, więc ten rak kobiet, ogólnopolski rak kobiet zniknął, ale rozmowa pozostaje. Pan Ikonowicz mówi o pchle do strzaśnięcia lempard a... Pan Śpiewak przypomina, że Marta Lempart jest złym deweloperem, co jest już w ogóle jakąś aberracją. E, powiem Państwu tak, strasznie się w tym momencie ucieszyłem, że Piotr Konowicz nie miał żadnych szans i nie ma żadnych szans na objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, bo tych rzeczników mieliśmy różnych lepszych, gorszych, ale ja sobie nie przypominam jakiegoś, który by posunął się do tego, żeby dehumanizować kogoś, kogo nie lubi nazywać insektem. To jest taka retoryka, którą mieliśmy w tej chwili zarezerwowaną dla PiSu. Jak widać, nowa lewica ją chętnie kupuje. I to jest dla mnie, proszę Państwa, też pytanie o to, czy... mamy do czynienia z jakimś przewartościowaniem, czy mamy do czynienia ze zmianą oblicza lewicy w Polsce, lewicy, która już przechodziła zmiany, bo lewica post-PZPR-owska była... Czasami wręcz nadwrażliwa w kwestii praw człowieka, w kwestii wolności, czasami nawet tak przesadnie, karykaturalnie była wrażliwa. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że wyszła z traumy PRL-owskiej. PRL, wbrew temu, co ostatnio młodzieżówki lewicowe piszą, nie był krainą mlekiem i miodem płynącą i nie był. i Balcerowicz nie zepsuł doskonale z działającego E, e, mechanizmu i PRL był państwem, w którym systemowo łamano prawa człowieka. Łamano ludzi, łamano prawa człowieka. Więc ta lewica post pzpr mm, mm, była tutaj bardziej papieska od papieża i ta lewica post-PZPR-owska także zmieniała się pod wpływem, i tu z pełnym szacunkiem mówię, o o, o Sławku Sierakowskim i środowisku krytyki politycznej, która jakby przesączała, czy nasączała tę lewicę coraz bardziej takimi ideami naturalnymi dla socjaldemokracji zachodnio europejskich, W związku z czym rozmowa o prawach mniejszości, o prawach uchodźców, o prawach człowieka, o demokracji liberalnej, to tam nie było dyskusji programowej, bo było to przyjęte jako baza. Nikt tego nie kwestionował i tak samo te, te same wartości wpływowe swego czasu środowisko krytyki politycznej wtłaczało w lewicę. Od jakiegoś czasu takim nowym prorokiem lewicy jest Rafał Woś, któremu nie da się odmówić konsekwencji i który od lat tłumaczy, że Nie ma co się tam za bardzo wygłupiać z tymi wolnymi sądami czy prawami człowieka. Ważne są transfery bezpośrednie, ważne jest 500+, ważne jest dolewanie pieniędzy na różne sposoby, natomiast z tymi tam gejami czy kobietami, co się czegoś domagają, czy tam protestami w momencie, kiedy ktoś gdzieś oberwie na jakiejś demonstracji, to nie przesadzajmy. I ja mam wrażenie, że możemy obserwować w tej chwili zwrot lewicy w kierunku właśnie takiego myślenia zaproponowanego przez Wosia. Zresztą temu myśleniu Ikonowicz kołduje od dawna, no ale Ikonowicz jest dosyć marginalnym działaczem Lewicy. Ja Śpiewak też, jak wiecie, przeszedł pewną przemianę związaną z jakimiś zakrętami życiowymi i także jest w tej chwili stoi na stanowisku człowieka, który mówi przede wszystkim socjal, a dajmy sobie spokój z tymi lipkowymi, bo to jest taki język z tymi lipkowymi postulatami wolności czy, czy praw człowieka i pytanie, na ile ta determinacja lewicy w, w, przy osiąganiu porozumienia z pisem nie jest elementem tego samego zjawiska. I żeby Państwu powiedzieć, skąd ja to wywodzę, że nie jest to jakaś e, hiperbola, e, jak popatrzycie na postulaty, na warunki, które postawiła polska lewica pisowi, to tam nie ma niczego na temat ochrony środowiska tam nie ma niczego na temat transparentności finansów publicznych, tam nie ma, no oczywiście o prawach człowieka nie mówimy, bo tam przy samym wydawaniu pieniędzy ciężko by było o czymkolwiek coś takiego wpisywać, No, ale mówię o elementach, które w takim modelu skandynawskiej skandynawskiej lewicy, do której wszyscy na lewicy się odwołują, są istotne. No powiedzcie szwedzkiemu socjaliście czy duńskiemu socjaldemokracie, że można pominąć w takiej rozmowie ochronę środowiska czy transparentność finansów publicznych. No to jest nie do pojęcia. Tam lewica chwali się tylko i wyłącznie dobrym, jakąś formułą dopłat do mieszkań socjalnych, wiemy, że, że nie da się tego zrobić wprost, więc tam rząd kombinuje, to, mają być, to ma być program tam niskoemisyjnych czy zero emisyjnych mieszkań. Zatem stawia na socjal odrzucając te wszystkie inne wartości, które w socjaldemokracjach czy, czy partiach socjalistycznych zachodnich są bardzo ważne, I bez cienia zastanowienia wchodzi ta, że lewica na tym tle w konflikt otwarty z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Tak naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o aktywizm społeczny, jedyną siłą lewicową na... Na rynku. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli obejrzeć sobie rozmowę Ikonowicza ze śpiewakiem, to dowiecie się, że to są wszystko Neolipki z platformy. Neolipkiem z platformy jest nasz kolega redakcyjny Piotr Szumlewicz. Sami wiecie, że on był zawsze zawziętym liberałem. Lipkiem jest Andrzej Rozenek, który powiedział, że ma jakieś wątpliwości co do tej. Konstrukcji lipkiem jest wspomniany tutaj przeze mnie Sławek Sierakowski i cała plejada i cała plejada ludzi, ludzi lewicy. Patrzę na to z jakimś niepokojem, bo oczywiście ja Państwu zawsze powtarzam, mnie polskie partie polityczne średnio interesują. One są po prostu krańcowo nieciekawe i szkoda na nie czasu, powstają, upadają, w ogóle interesują mnie pewne procesy ogólne. No i tutaj proces ogólny, który się zarysowuje, no to jest taki, że być może to jest ta ścieżka dzięki której Kaczyński dojdzie w końcu do tego wymarzonego modelu, w którym ma jakąś koncesjonowaną opozycję, z którą znajduje wspólny język choćby w sprawach socjalnych i która mu nie przeszkadza w sprawach ustrojowych i taką koncesjonowaną opozycją zastąpi w końcu tą opozycję, którą oni tam nazywają totalną, czyli taką, która sprzeciwia się zmianom w państwie systemu państwowego, ustroju państwowego. Moja zresztą Od zawsze rezerwa do lewicy, tej lewicy post-PZPR-owskiej, dokładnie polegała na tym, że ja pamiętałem ten system, tą tą systemową niewolę tworzoną w czasach PRL-u i obawiałem się recydywy. To znaczy, nie do końca jakbym ufałem tym przemianom. No i dzisiejsza sytuacja jakby pokazuje, że, że ta nieufność może się okazać uzasadniona, że nie była, że nie była na wyrost. Lewica, która postawiłaby tylko i wyłączyć na socjal, która odpuściłaby sobie wsparcie dla ruchów wolnościowych związanych z prawami człowieka, byłaby wymarzonym partnerem i z całą pewnością, oczywiście na miarę swojego znaczenia, konsumentem benefitów, które mógłby Kaczyński bardziej bądź mniej dyskretnie przekazać. Mówię, nie rozstrzygam. Nie wiem, jak to się potoczy, bo zdaje się, że duża część liderów lewicowych trochę bezrefleksyjnie wchodzi w ten układ, być może, być może będą jakoś wycofywać ze swojego stanowiska, choć nie wierzę proszę Państwa i od razu Państwu powiem, nie wierzę w to, że nie wierzę w to, że liderzy lewicy zrobili to nie wiedząc w co się pakują. Czarzasty doskonale wie, w co się pakuje, Zandberg doskonale wie, co, w co się pakuje. Gdzieś tam jakąś taką rezerwę wykazywali ci, którzy są tam resztkami po wiośnie Biedronia, bo podobno oni chcieli, żeby w ogóle postawić jakiekolwiek warunki, bo Czerzasty i Zandberg byli zdania, że bezwarunkowo wchodzą w ten... W, ten układ. Jest to martwiące, proszę Państwa, o tyle, że może zmienić układ sceny politycznej, bo mnie tam akurat jeszcze raz powiem, partia ta czy inna nie interesuje, jak pan Zandberg czy pan Czarzasty chcą tam gdzieś być przypisie, to, to ich sprawa, każdy ma do tego prawo, ale to oznacza, że nasze liczenie Jaki musi być wynik wyborów, żeby wygrała opozycja? Może się znacząco zmienić, bo na tej opozycji będzie mniej podmiotów. Jakub Janowicz, mój panie Marcinie, proszę kiedyś zrobić program Moja półka, ale która półka, panie Jakubie, która trzeba by było wylosować? Która półka? Proszę państwa, Tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To były rozmowy na koniec tygodnia i reset obywatelski. Jutro, jak Państwo pamiętacie, zapewne, ale przypomnę, od godziny 17. Tomek, końca dobra pora, od godziny 19. Tomek, piątek i dochodzenie prawdy o 21 Prawo, TK i nasze sędzie, które objaśniają nam zawiłości prawa. Ja Państwu przypominam, że Reset Obywatelski działa dla Was i dzięki Wam. W związku z czym, jeśli macie ochotę Reset wesprzeć, to sami wiecie, jak to zrobić, a my będziemy dla to wsparcie bardzo wdzięczni. Szczegóły są tu gdzieś pode mną na transmisji opisane. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Celiński, do następnego spotkania.
0: Reset Obywatelski. To był program Resetu
1: Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku
0: i Twitterze.